0: 晨万里江山纵横，洞察乾坤，寸尺环球回顾，览国际风云，聚时政热点，叙风流人物，画当代传奇。一切尽在周一中午国政时事。国政时事。
1: 各位听众，中午好！今天是二零一五年三月十六日，星期一，欢迎收听《国政时事》节目，我是播音郑恒
0: 。大家好，我是易文
1: 。今天的主要内容有：国务院总理李克强会见中外记者并回答提问；西方多个领导人将不会出席俄罗斯二战胜利七十周年阅兵，精彩节目稍后呈上。
0: 首先，让我们来了解一下上周国内要闻。第十二届全国人民代表大会第三次会议在圆满完成各项议程后，于昨日闭幕。闭幕会由全国人大常委会委员长张德江主持。会议经表决，通过了关于政府工作报告、关于修改中华人民共和国立法法的决定草案、关于全国人大常委会工作报告、关于最高人民法院工作报告、关于最高人民检察院工作报告等八个决议。大会完成各项议程后，张德江发表讲话。张德江表示，这次会议的一个重要成果就是审议通过了关于修改立法法的决定。这次修改进一步完善了立法体制，明确了立法权限，且健健健全了保证科学立法、民主立法的机制和程序。这对于新形势下加强和改进立法工作，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。更好的发挥立法的引领和推动作用，建设社会主义法治国家具有重要意义。我们要深入学习、广泛宣传修改后的立法法，抓紧完善相关配套办法，加强立法工作队伍建设，确保法律正确有效实施，不断提高立法工作水平。
1: 中央军委副主席范长龙14日下午与缅甸国防军总司令敏安来就缅军机炸弹造成中方人员伤亡紧急通话。范长龙说，近期中缅边境地区多次发生缅军机越境、缅军炮弹、航弹落入中方境内，造成中方人员伤亡和财产损失的严重情况。中方人民对此反应强烈，缅方要认识到问题的严重性，严肃认真对待此事，严惩肇事者。向死伤者家属道歉并赔偿，向中方做出交代。范长龙明确要求，缅军高层要严格管控、约束部队，绝不能再次发生此类事件，否则中国军队将采取坚决果断措施，保护中国人民生命财产安全。敏昂莱表示，缅方理解中方感受，将尽快派人与中方一起进行认真调查，妥善解决问题，追究相关人员责任。缅军愿与中方一道，全力推进两国两军友好合作。范长龙强调，希望缅方从维护中缅两军两国关系大局出发，妥善处理有关事件，共同维护中缅边境地区安全稳定。3月13日1 6时三十分左右，缅军空军第四次突入中国境内，第三次对中国境内投弹。此次有三发炮弹落在云南省临沧市耿马县孟定镇河外大水桑树。造成中国三名平民死亡，多人受伤，其中一名伤者后因伤势过重在医院不治身亡
0: 。国民党主席、新北市长朱立伦8日到10日访问香港，并以“城市交流与经济发展”为题在港演讲。这也是第一位现任的国民党主席到访香港。新北市政府指出，朱立伦是受香港亚太台商联合会之邀，并以市长身份出席。他9日下午在湾仔会展中心出席台港论坛 ，9 日晚出席了由亚太台商联合总会举办的晚宴，并与香港特首梁振英同桌交谈。他在访问过程中首度针对两岸政策提出明确立场。除宣誓国民党对“九二共识”是相延续的，更表态愿意访问大陆、出席两岸经贸文化论坛。在台港论坛接受听众提问时，与会者多关心两岸互动，包括习朱会何时登场。朱立伦说，两岸经贸文化论坛办了九届，过去连战、吴伯雄曾以国民党荣誉主席、国民党主席身份参与。他自己也曾代表国民党参加在大陆举行的海峡论坛，其余还有博鳌亚洲论坛，也都有前辈或国民党主席或副主席参加，这是很自然的事。朱立伦表示，作为现任国民党主席，会延续相关交流，也希望交流对两岸民众真正关心的事能够有正面帮助。
1: 天津方面的消息， 3月9日，十二届全国人大三次会议天津代表团向媒体开放。全国人大代表天津市委代理书记、市长黄兴国在回答记者有关天津今年大气污染治理具体措施时表示， 2 0 1 5年天津治理大气污染将实打实不来虚的，并公开了八条硬碰硬举措。据了解，尽管在大气污染防治方面取得了较大进展。但天津从污染指数排位看，仍处于倒数第十。与邻近的北京相比 ，PM 1 0与北京相近，但二氧化硫高于北京 1.25 倍。专家分析，从数值上看，恰与两市燃煤量比值相当。尽管年均值是达标的，但计算指数值高于北京 0.46。黄兴国介绍，年前天津开始采取了“ 5431的措施治理大气污染，无控包括控车。控尘、控煤、控工业污染、控新上项目污染，四种手段有法律手段、行政手段、经济手段、科技手段。三无管理包括管理无死角、监测无盲区、检测无空白。这些举措最终形成一套体系，共涉及两千多个大大小小的项目。黄兴国指出，去年好天气增加了三四天，重污染天气减少了十五天。PM 2.5 的浓度下降了
0: 13.5% 下面让我们来了解一下上周国际要闻。英国财政部12日发布公告称，英国有意成为亚洲基础设施投资银行的意向创始成员国之一。当日，中国财政部也宣布。英国已向中方提交了作为意向创始成员国加入亚投行的确认函，正式申请加入亚投行。如一切顺利，英国将于3月底正式成为该行意向创始成员国。英方公告称，一旦亚投行完全运作，其将为亚洲地区的基础设施融资提供支持。可利用的支持渠道或工具包括贷款、股权投资和担保等。亚投行将促进在交通运输、能源、电信、农业和城市发展等多个行业的投资，可以为该地区的多边开发银行机构，如世界银行和亚洲开发银行的工作提供补充。英国财政大臣乔治·奥斯本在声明中表示：“选择在亚投行创办阶段申请加入该行，将给英国和亚洲的共同投资和成长创造无与伦比的机遇。”亚投行是由中国倡导、专为亚洲量身打造的基础设施开发性机构，总部将设在北京。本月6日，中国财政部部长楼继伟表示，目前已有27个国家表示要参加亚投行，并作为创始成员国
1: 。当地时间3月13日。韩美联合军司令部和联合参谋本部 ，2015 年度韩美关键决断和耀英联合演习落下帷幕。此次韩美联合军演于本月2日开始，有8600多名美军官兵和1万多名韩军官兵参加。有关报道称，关键决断是在假设朝鲜袭击韩国的情况下，用电脑模拟等方式进行的联合指挥所演习。据悉。关键决断演习根据韩美共同应对朝鲜局部挑衅作战计划进行，也是用韩美为应对朝鲜核武和导弹威胁而联合制定的针对性遏制战略。关键阶段第一部分防御演习原定进行到6日，但因美国驻韩大使遇袭而提前一天结束。此外，韩美联合军演耀英将进行到4月24日。耀英是动用实际兵力和装备的野战训练演习。今年，美国海军滨海战斗舰沃斯堡号首次参加绕鹰军演。此前军演期间，美驻韩大使突然遇袭受伤，令全球侧目。袭击者高呼反对口号，直指军演。朝鲜也数度谴责，指韩美如同在火药库边上玩火，并发射两枚导弹疑似抗议。军演阴影下，朝鲜半岛氛围陷入低谷，各方急需找到新的对话突破口。
0: 德意志银行9日发布了第13期年度替代性投资调查报告。该调查是业内规模最大、历史最久的对冲基金投资者调查。今年参与调查的对冲基金投资机构达435家，管理资产逾 1.8 万亿美元。通过此次调查，这些机构分享了其2015年的投资态势和资产配置计划。调查显示，对冲基金行业资产规模有望超过3万亿美元。到2015年底，对冲基金的资产规模将再增长 7% 资产增长将继续向大型资金管理公司集中。自2008年以来，管理资产规模逾50亿美元的基金公司所管理的资产规模增长了 141% 而规模在50亿美元以下的公司仅实现了 50% 的增长。据估计，总数不超过200家的对冲基金公司，目前管理着对冲基金行业超过三分的资产。投资者看好亚洲市场，更值得关注的是，以管理资产规模计算， 2 5的投资者看好中国市场。印度也有望成为资金流入的一个重要受益者， 2 6的投资者计划增加在该地区的投入。
1: 当地时间12日，俄罗斯航天署官员表示，俄计划与其他国家共同开发月球。当天，俄航天署载人项目管理局副局长米京对外界透露称，俄罗斯近期将着重关注月球开发计划，并预计与其伙伴国家共同研究相关问题，共同实施该计划。然而，米京当天并没有指出其所称的伙伴国家是指哪些国家，也未就月球开发计划透露更多内容。此外，俄罗斯航天署代表普连科夫当天透露，俄罗斯正在试验最新型的安加拉重型运载火箭。他表示，该型火箭将在未来的宇航中发挥作用。俄罗斯有自己雄心勃勃的太空计划，但也不排斥其他国家在太空中的利益。前苏联曾把月球作为探索太空的一个重点，并取得了丰硕的科研成果。苏联解体后，俄罗斯曾一度搁置了月球探测开发计划。进入二十一世纪后，随着美国、欧盟以及其他一些国家公布探月计划，俄罗斯重新启动探月计划。根据此前俄罗斯公布的相关文件显示，俄罗斯计划于二零三零年实现载人登月计划。
0: 下面送上本期热点分析。十二届全国人大三次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十二届全国人大三次会议的中外记者，并回答记者问题。在回答关于中国政府是否会出台新政策来促进国内房地产市场的问题时，李克强表示：“中国还是一个发展中国家，住房既是经济问题，更是民生问题。”要为低收入住房困难群体提供住房保障
1: 。今年在改造棚户区、城市和农村危房方面会加大力度，各增加一百万套。中国政府有保障群众基本居住条件的责任。房地产市场有其自身的规律，我们要求强化地方政府合理调控房地产市场的责任，因地制宜，分城施策。中化中国城镇化进程还在加快，中国房地产市场的需求是刚性的。我们鼓励居民自住性住房和改善性住房需求，保持房地产长期平稳健康发展
0: 。在回答关于电子商务的问题时，李克强说自己也有在网络上购买书籍的经历。网购、快递等电子商务极大地带动了就业，刺激了消费，人民在网络上消费的热情比较高。关于网购是否会冲击实体店？李克强则举例说明，往上往下互动创造的是活力，是更大的空间
1: 。李克强在回答关于改革的问题时强调，简政放权是政府的自我改革，需要消权是触动利益的，它不是剪指甲，是割腕，忍痛也得下刀。简政放权有利于厘清政府和市场的关系，激发市场活力，也可以用它去顶住经济下行的压力。中国政府会继续下更大的力气来推进简政放权。今年重点抓三个方面的工作：一是全面取消非行政许可；二是要推进权力清单、责任清单；三是要探索事中事后监管的新模式
0: 。在回答关于反腐的问题时，李克强表示，中国党和政府一贯坚持反腐倡廉的方针。党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央坚持有腐必反、有贪必惩，一些所谓位高权重的人被依法调查和处理。成效是明显的，人民群众也是拥护的。推进制度反腐和标本兼治是一致的。首先，还是要依法治国，不论是谁都不能在法外用权。二是要推进体制改革，简政放权很重要的一个目的就是坚决打掉寻租的空间，铲除腐败的土壤。三是要加强监督和教育，让权力在阳光下运行，受到社会的监督。我们既要惩治乱作为，也反对不作为。雍正懒政是不允许的，为官不为者必须严肃问责
1: 。有记者就新常态下中国的经济发展提问时，李克强表示，在新常态下，政府会保持中国经济在合理区间运行。如果速度放缓影响了就业等，逼近合理区间的下限，我们会在稳定政策和稳定市场对中国长期预期的同时。加大定向调控的力度，来稳定市场的当前信心。李克强不否认中国经济面临着下行的压力，有多重风险，关键在于新常态下要在稳增长和调结构中间找到平衡点。他相信，大家同心协力，有能力保持中国经济的大盘基本面持续向好
0: 。就环境保护问题，李克强回应：，政府在治理雾霾等环境污染方面决心是坚定的，也下了很大的气力。但取得的成效和人们的期待还有比较大的差距，治理要抓住关键，今年的要害就是要严格执行新出台的环保法。今年政府工作报告把节能减排的指标和主要经济社会发展指标排列在一起，放在了很靠前的位置，这些都和治理雾霾等环境污染相关联，是一个需要全社会人人有责的治理行动
1: 。被问及中日关系时，李克强强调。中日关系的确比较困难，根子还是在于对那场战争对历史的认识和能否始终保持正确的认识。坚持正确的历史观，就是要以史为鉴，面向未来。对于一个国家的领导人来说，不仅要继承前人所创造的成就，也应该负担起前人罪行所带来的历史责任。如果日本领导人正视历史，并且保持一贯，改善和发展中日关系就有新的契机。也自然会给中日经贸关系的发展创造良好的条件
0: 。香港记者对香港政改相关问题向李克强提问，李克强表示：“一国两制，港人治港，澳人治澳，高度自治是中国政府的基本国策，要严格依照宪法和基本法办事，本身就说明要一以贯之的把一国两制实施好、贯彻好。一国两制是国家的意志和人民的意志，是不能轻易改变的。”中央政府会继续支持香港特别行政区政府和行政长官依法施政，也会继续加大对香港的支持力度，继续发挥香港在国家改革开放和现代化建设中的独特作用。
1: 美俄对立继续加剧之 际， 西方开辟出孤立俄罗斯的另一条战 线， 抵制俄罗斯将于五月九日举行的二战胜利七十周年阅兵。继德国宣布总理默克尔不出席莫斯科胜利式宣阅兵 后， 英国首相卡梅伦十二日也加入到抵制队伍 中， 不考虑前往莫斯科。
0: 西方媒体还透 露， 已有多个欧美国家领导人加入到这场历史之战中。对 此， 克里姆林宫反应平静。普京的发言人佩斯科夫表示，一些西方国家拒绝参加，并不会影响胜利日庆祝的气氛和规模
1: 。相关媒体十二日称，西方与俄罗斯的温度持续下降，双方关系处于一个新的冰河带。莫斯科宣布退出欧洲常规力量条约，默克尔则拒绝参加俄罗斯胜利日阅兵
0: 。德国政府发言人表示。默克尔不会出席定于五月九日在莫斯科红场举行的纪念二战结束七十周年阅兵仪式。此前，俄总统普京向默克尔发出邀请。发言人还表示，默克尔将于五月十日前往俄罗斯，同普京一起向无名战士墓敬献花环。普京已同意这一计划
1: 。十二日，英国首相卡梅伦也加入到抵制俄胜利日阅兵的队伍中。英国首相府发言人当天对外表示，英国将根据正与俄罗斯进行的讨论以及对俄方行动的关切，考虑派出什么样的代表。发言人还暗示，英国不会派出部长级官员参加俄罗斯的活动
0: 。有关媒体报道称，在冷战后最严重的东西对峙中，除默克尔冷落莫斯科二战纪念阅兵，许多其他西方领导人预计也将拒绝出席这场阅兵式。法国总统奥朗德计划在五月九日到加勒比海法属马提尼克岛出席地区峰会。据报 道， 波兰、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚领导人早已表示不会参加。
1: 五月九日胜利日阅兵庆祝已遭到众多对俄罗斯扩张主义不满的东欧领导人的抵制。美国总统奥巴马的发言人已经有言在 先， 奥巴马不会到场。有评论称。任何一位西方政要出现在莫斯科阅兵现场，都将是对乌克兰的冒犯
0: 。相关媒媒体以“历史之战”为题发表文章称，俄罗斯支持的分裂武装在赢得乌克兰东部的战争，基辅的西方盟国则将战场引回过去，以损毁俄罗斯的历史地位而沾沾自喜。波兰带头发起历史战争，波兰外长此前表示。第一支将坦克开进奥斯维辛大门的红军，实际上是乌克兰人
1: 。波兰总统科莫罗夫斯基也希望抢夺俄罗斯的风头，建议在波兰格但斯克举行纪念二战胜利七十周年庆祝，因为德国一九三九年对那里的入侵引发二战。有报道称，欧洲冷战后稳定的主要支柱德俄关系已经危险地支离破碎。由于政治对抗与历史分 歧， 今年二战结束七十周年已经引发对抗。波兰波罗的海国家和乌克兰试图贬低苏联对战胜纳粹的贡献。
0: 有报道 称， 一月底俄外长拉夫罗夫曾表 示， 有二十多位外国领导人已决定参加这一庆祝活动。而针对捷克国内一些人呼吁抵制俄罗斯胜利日庆 典， 捷克总统泽曼九日表示。忽视五月九日在莫斯科举行的反法西斯战争胜利七十周年庆祝活动，意味着对缅怀为解放捷克、斯洛伐克而阵亡的十五万苏联战士的侮辱。蒙古有史以来将首次派出一个连的军人参加莫斯科二战胜利七十周年红场阅兵。
1: 来看一组简讯，探月工程将向社会资本开放，鼓励社会资本企业参与嫦娥四号任务。目前，嫦娥四号已研制出部分产品，后续将根据技术、经济周期等要素和引入社会资本、国际合作的情况，确定最终方案。计划二零二零年前发射
0: 。今年六月一日开始，北京将实施史上最严的控烟条例。除了所有公共场所、工作场所、室内区域及公共交通工具禁止吸烟外，部分室外场所也被列入禁烟范围。违反禁令的烟民，最高罚款二百元
1: 。日本首相安倍晋三十二日在官邸会见了古巴部长会议副主席卡布里卡布里萨斯。为加强与古巴的经济关系，安倍表示将考虑向古巴提供政府开发援助的无偿资金援助。日本此前从未正式向古巴提供过政府开发援助
0: 。有媒体报道 ，2015 年是朝鲜解放和俄罗斯卫国战争胜利70周年，朝鲜和俄罗斯计划将今年定为两国间的友好年。报道指出，举行朝俄友好年旨在发展双边关系，在双方协议框架下，将两国政治、经济和文化等诸多领域的关系提升至新的更高水平。好了，今天的国政时事到这里就要结束了
1: 。下午的大学时代将为您带来《逝水流年之我们渐渐失去的是我们最终的模样，放弃的是我们的初衷》。书香影院之带你看木星之上，富有却贪婪的皇族如何消失在宇宙中，敬请收听
0: 。今天天气多云，六到二十摄氏度，西风二级。
1: 最后，播音郑恒，译文代表编辑导播蒋雨凤、黄子琪，监制任家平、韩小亮，感谢大家的收听，我们下期再见。